0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。今年六月十号，余额宝就成立六周年了。按照官方的数据，六年服务六亿人，每天产生约一个亿的收益，看着还挺感动的。我也看了看自己的个人报告，投资余额宝七百九十二天，累计赚了三百一十元。再看看最近的七日年化收益率，百分之二点四七九，真是无比的想念六年前。说起来，余额宝收益一直在下滑，这早已不是什么秘密。就拿最近一年来说，去年存五万块，一天还能赚个六块多钱，现在只剩三块多。差了一个包子的钱，那么你有没有想过，这些年我们的收益到底都去哪儿了呢？欢迎你在留言区写下想法，给我留言，我会看哦。其实这个问题的答案，我在之前的一些电台故事里已经给大家科普过了。余额宝的收益和市场环境有关，市场前景收益就高，市场不缺钱，收益就开始下滑。像现在这样百分之二到百分之三的收益率，未来很可能会成为常态。不过，除了市场环境外，你可能不知道的是，余额宝本身也是个吃钱的机器。我简单替大家算了算，你在余额宝存十万块，每年就会被吃掉六百三十块，这是怎么回事呢？其实啊，问题还出在余额宝的运作费用上。我们买余额宝。本质上就是请基金公司替我们做投资，这当中自然需要支付一些费用，用于各种人力物力的开支。这些管理运作费用主要有三大类：管理费、托管费以及销售服务费。我们先来说管理费，管理费是付给基金公司的，主要支付基金公司各项管理成本，以及给到基金经理的劳务报酬等等。拿余额宝来说，目前管理费率是一年百分之零点三，也就是说，你投资十万块本金，每年就要给管理人分掉三百块。别看三百块钱不算多，人多力量大呀。我看了下余额宝二零一八年的年报，仅管理费一项就让余额宝在一年之间赚了四十四点一九亿。要知道，二零一八年天弘基金公司旗下所有基金加起来。一共才贡献了五十二点一四亿的管理费，其中余额宝就贡献了四十四个亿，占比接近百分之八十五。这样看来，余额宝不仅在帮你赚钱，更是天弘基金的聚宝盆。接着，第二类费用是托管费，这笔钱是给到托管银行的。为了避免资金挪用等道德风险，我们的钱不会直接交到基金经理的手上，而是存在托管银行里。基金经理只能发送投资指令，不能随意挪用这笔钱，所以托管银行的存在就相当于给我们的资金安上了一道锁，只不过这道锁也是要收费的。目前余额宝的托管费率为一年百分之零点零八，这就是说每投资十万块本金，还有八十块要交给托管人作为管理费。最后一项是销售服务费，这笔钱是给到销售渠道的。你可以看作是渠道的推广费用，余额宝的销售服务费率为一年百分之零点二五。因为余额宝只在支付宝上销售，所以余额宝的销售方只有一个天弘基金公司，这笔费用也自然全归天弘公司一家所有。如果把管理费和销售服务费加在一起，天弘基金公司去年一整年就在我们身上赚了八十亿元，这可真不是个小数目。有的朋友听到这里，应该就想问了：这么大一笔钱是什么时候扣掉的呢？我怎么一点儿感觉也没有？其实，在每天给你的收益中，基金公司已经提前帮我们把这些费用扣除了。打个比方，你存十万块在余额宝里，现在每天大概能赚六块二，但你的实际收益其实不止这些，把各项费用加进去，真实收益差不多是七块九。这两者之差的一块七，就是基金公司每天替你扣掉的运作成本。基金公司都默默帮你处理好了，也难怪感觉不到。不过被默默扣掉的费用，占去了你近五分之一的收益，实在是不小的一笔。那有没有费率更低的货币基金，多让一点利润给我们投资者呢？答案当然是有的。现在基金公司这么多，竞争其实是很激烈的。谁也不想做事余额宝一家独大，所以各家基金公司也会动用浑身解数去抢客户。其中很重要的一个手段就是降费率。比如说，二零一四年，银华基金公司推出了一款货币基金，三项运作费用合计只有百分之零点二。二零一七年，博时基金公司推出了一款货币基金，三项运作费用合计只有百分之零点二一。两者的费用均是余额宝的三分之一，而如果我们再把这两只基金的历史收益和余额宝对比一下，就会很明显的发现，高费率的余额宝的确在一定程度上吃掉了投资者的收益。当然，费率只是影响业绩的因素之一，管理人能力、管理经验、基金规模等因素也值得考虑。所以，我筛选了几只费率低于余额宝、规模在一百亿以上。长期业绩也排名靠前的基金产品，它们都可以作为余额宝的替代选择。大家如果对这几只基金感兴趣，也欢迎大家来我的公众号“减七独裁，在公众号的后台搜索和这篇电台同名的文章就可以看到了。欢迎你来做客呀！好了。今天就到这里啦，右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“简七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。